0: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
1: da Rádio Jornal na Web e também das plataformas digitais. Está começando mais um Blog do Estudo no Ar, hoje, terça-feira, 20 de abril de 2021. apresentar quem tá fazendo o programa hoje com a gente, olá olá meu amigo Pedro Alves.
2: Boa noite Marcos, boa noite João, Robert e todos os ouvintes do blog do Torcedor no Ar.
1: Isso, com a gente também hoje, ele João Vitor Amorim,
3: boa noite time grande. Boa noite Marcos, boa noite eh, Pedro, boa noite para todo mundo que tá acompanhando aqui o blog do Torcedor no Ar, tô contando viu, é a segunda participação aqui no blog do Torcedor no Ar. Isso,
1: isso mesmo, o João teve com a gente no programa que a gente falou muito da eleição do esporte quando o Miro Bivar foi eleito naquela sexta-feira, dia
3: 9 é, de abril Quando eu completar 10 é. edições, eu solto uma bomba aqui Eu completo uma bomba <risos> Vou dizer uma bomba agora só quando eu completar 10 edições
1: Vou falar com o Haroldo, então, para gente <risos> adiantar, adiantar as né? escalas vamos, vamos segurar, vamos segurar o público é, já temos Robert Sarmento com a gente também? estou por aqui. Então, boa noite, meu amigo Robert Sarmento, ele que participa muito do Liga do Escrete, que é um programa que o João Vitor apresentou durante um tempo, né, João? E a gente está apresentando o um momento na Rádio Jornal, e o, o Robert Sarmento participou com a gente toda segunda-feira. Boa noite, Robert.
4: Boa noite para você, Marcos Leandro para o Pedro Alves e também para o João Vitor Amorim, todo mundo ligado aqui na Rádio, na rádio Jornal. É, se o João Vitor já está pensando em ser um veterano aqui no blog do Torcedor no Ar, eu estou estreando a né, minha primeira participação, eu já, já antecipo aqui o agradecimento, já agradeço, agradeço o, o convite de você, Marcos seu Marco Leandro. Ô Marcos, a,
3: a gente depois tem que fazer a contagem para saber quanto tempo já não há o Liga dos Cretos, viu? Foi um projeto que eu é tive... É boa, boa. É, que comecei depois da Copa do Mundo quando a gente voltou, a gente voltou com essa ideia de trazer o futebol internacional que a Rádio Jornal não tinha, né, um programa de futebol internacional isso. então veja, foi depois da Copa já estão já tá um tempinho no ar, viu o Liga dos Gretos é isso aí, João, é isso mesmo muito bem lembrado
1: vamos então começar pelas nossas manchetes do programa de hoje que nós vamos debater no blog do, do no ar nesta terça-feira Aí Ceará estreia amanhã na Copa Sul-Americana, porque eles, junto com o Fortaleza, estão à frente dos demais times da região. Começa de fato era Humberto Louser no esporte. Qual o maior desafio do novo técnico? Precisando da vitória, Santa Cruz recebe o Salgueiro no estádio do Arruda. E você pode participar, faça o programa com a gente, participe dos nossos canais de interatividade pelo chat aqui no YouTube da Rádio Jornal e também pelo painel interativo, não é isso, Pedrinho?
2: Exatamente, Marcos, E para o pessoal participar aqui no painel interativo, mandar mensagem, opinião, perguntas, enfim, tudo o que você tiver aí para falar, manda mensagem para a gente que a gente lê aqui no programa. Isso,
1: vamos então aqui é, dar uma passada pelo blog do torcedor para ver o que é está que sendo notícia no nosso blog do torcedor, sem Ciel, Salgueiro enfrenta Santa Cruz buscando vencer para se aproximar do G2 do Parambucano. Amanhã tem santa de Salgueiro, vamos falar desse jogo. Manchester City oficializa a retirada do projeto da Superliga. Já está ruim a Superliga, já já te falo também no programa. Uh, na apresentação, Lousa enaltece esporte e classifica como o maior da região. O Náutico, Hélio atinge 10 jogos de intensividade. No comando do Clube Náutico Capibaribe. Bom, antes da gente, gente começar a debater os assuntos de hoje, vamos chamar ela, Carolina Fonseca, para falar o que bombou, o que está bombando nas redes sociais nesta terça-feira no nosso quadro Tuitadas.
0: Tuitadas.
5: Olá pessoal, boa noite. Os destaques do Tweetadas de hoje tem uma boa notícia e o desdobramento de uma polêmica. eu vou começar com a notícia boa. Hoje o atacante Pipico, do Santa Cruz, postou nos stories, no perfil pessoal dele no Instagram, uma foto de Gabriel, seu filho mais novo de apenas cinco meses, com uma mensagem de agradecimento. Ontem a gente contou que Gabriel está internado há uma semana, sendo tratado de uma bronquiolite e da Covid-19. Ele até chegou a ficar na UTI. Pipico agradeceu as mensagens de apoio e orações pela recuperação de seu filho e também contou que o pequeno já está no quarto em observação. Coisa boa, né? E a gente continua na torcida para que em breve Gabriel esteja em casa e 100% recuperado. O segundo destaque vem lá da Europa. Ontem o mundo do futebol foi surpreendido pela notícia de que 12 clubes europeus que disputam a Champions League tinham se juntado para criar a Superliga Europeia. E o assunto está no centro dos debates desde então. A FIFA se, se posicionou contrária à criação dessa liga e hoje alguns clubes começaram a abandonar o barco. Durante o dia as hashtags Super League Out que quer dizer Fora Super League e Say No To European Super League ou seja, diga não à Super League Europeia ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter. E esses foram os destaques de hoje e a gente volta a se falar no próximo programa.
1: Aí, valeu Carol. o João, notícia boa né, essa da recuperação do notícia ruim ontem que a gente leu aqui Falou no, falou no programa, que bom que ele postou hoje que há uma recuperação, né?
3: Que bom, que bom. É... Muito feliz em saber né, que o filho do Pipico já está já em recuperação. É... Pipico, além de ser um, um ídolo da torcida do Santa Cruz, é um cara do bem. É uma família muito bonita do Pipico, né? Tem a, a Pipiquinha, né? Eu esqueci o nome dela agora, rapaz. Laurinha, a, né? Laurinha, rapaz, ela, ela teve um momento mais participativa, né? Na torcida, foi quando ainda não estávamos na pandemia. Com a pandemia, ela não pôde mais participar dos jogos. Mas é uma, uma querida também, né? A filha do Pipico, a esposa do Pipico passou também, além desse momento muito delicado com o filho. Você é pai, Marcos. Você sabe mais do que eu, né? Que ainda não sou. Sim. Mas é, imagine um filho numa situação como essa. É, e ainda sofrer com ataques em rede social por conta de rendimento do marido no campo no, por conta de futebol, enfim, é uma coisa absurda eu vi até, veja o ponto que chegou até a, a torcida organizada do Santa estava colocando nota indo contra esses ataques nas redes sociais da, da, da esposa do Pipico realmente lamentável, mas a grande notícia de fato essa recuperação do filho do Pipico eu acompanhei de perto um drama do Vitor Rangel né? No ano passado, também com isso. o filho do Vitor Rangel E realmente foi um momento Muito difícil para o Vitor Como está sendo um momento difícil para o Pipi Que seria para qualquer pessoa é, Que bom e que ele se recupere logo Feliz também eu ouvir a Carol viu? Minha amiga Carol Fonseca Falando aqui no blog do Torcedor Noir
1: É a nossa coluna social É, é.
3: <risos> time grande
1: é. Pedrinho, rapidinho A gente vai falar isso mais à
2: frente no programa mas parece que está ruindo já essa Superliga, né? Isso, exatamente. É, cinco clubes, pelo menos até o momento que a gente está aqui gravando o programa, já comunicaram oficialmente a saída da Superliga. Foram os cinco da Inglaterra, com exceção do Chelsea, o Arsenal, o Manchester United, Manchester City, Tottenham e também a equipe do Liverpool. Então, cinco equipes já estão fora. E existem rumores que amanhã, Atlético de Madrid e Milan também devem oficializar suas saídas. Então... Parece que foi por água abaixo
1: Pois é, então mais à frente a gente fala mais um pouquinho Dessa competição aí proposta Por grandes clubes da Europa E parece que não vai sair do papel Bom, vamos então para os nossos temas do dia Solta por favor Nossa guitarrinha aí, Henrique Entrar nos temas é o Carlos Cruz, João, está perguntando aqui. Ele é de São Luís. Quantos ingressos virtuais o Náutico conseguiu vender do Clássico contra o Santa?
3: Foi, não foi divulgado ainda, Marcos. Eu até vou procurar saber essa informação. E, e é uma pena até não ter sido divulgado nas redes sociais do clube, né? Porque eu acho que vai engajar mais, vai trazer o torcedor, vai motivar mais o torcedor, né? Para que ele participe ativamente dessa questão do ingresso virtual. Eu até acho. É, que a pessoa hoje que está à frente do, do marketing do Náutico, que, é, que mudou, não é mais o Luiz Felipe Figueiredo, é, eu até fugi o nome agora da pessoa, mas essa pessoa deveria estar tá mais perto né, da torcida, se comunicando melhor, trazendo é, é, esses resultados, indo às rádios, pedir para o torcedor comprar ingresso, que foi pouco divulgado. Se o blog do torcedor não fizesse matéria, se o jornal do Comércio não fizesse matéria, se a gente não fizesse matéria, ninguém ia saber eu acho que foi pouco divulgado essa questão do ingresso claro que é, tiveram alguns vídeos principalmente no dia do jogo, né, do clássico nas redes sociais do Náutico mas foi pouco divulgado, eu acho que o, o marketing do Náutico deveria dar uma carga maior nessa divulgação, nas rádios é, no, nas próprias redes sociais com, com a melhor forma de comunicar para o torcedor, porque esse valor é, é pequeno, não é um valor alto como uma cota de patrocínio mas isso paga muita coisa, por exemplo tem Paiva agora e Colman para serem regularizados já paga a regularização desses jogadores
4: Que é uma regularização cara né Ô João, e você é, por Fazer essa campanha Para o ingresso virtual no dia do jogo Por exemplo, ela não é interessante Porque você acaba fazendo quantidade E não qualidade, porque por exemplo Você pode fazer 4 ou 5 publicações Num dia, mas essa publicação Só pode chegar para algum torcedor do Náutico 2 ou 3 dias depois da partida Tudo bem que você pode manter Esse ingresso virtual pós o jogo né Não sei, não tem um um limite para vender para vender isso, mas você acaba impactando um a quantidade de torcedores muito menor se você faz um planejamento com uma semana de antecedência, por exemplo. É verdade. Bom, vamos entrar, então entrar de
1: fato com o nosso assunto principal de hoje, que é fazer tipo uma comparação e tentar entender por que eh, os times do Ceará e até o Bahia eh, estão hoje à frente né, de Santa do e Sport. E Sport Santa nem se classificaram para a próxima fase da Copa do Nordeste a gente tem é, Fortaleza e Bahia nas né, semifinais, e Ceará e Vitória na outra semifinal e o Ceará e o Bahia estreiam amanhã na Copa Sul-Americana né? deixa eu pegar só os jogos aqui da Sul-Americana de amanhã do Bahia e do Ceará o Ceará está no Grupo C que estreia contra o Jorge Wilsterman é, da Bolívia, né? o jogo é no Castelão amanhã 7h15 e, e o Bahia pega fora de casa o Montevideo, o City Torque do Uruguai e vai ter no grupo também B o confronto contra o independente da Argentina, simplesmente o maior campeão é, da Libertadores. E é, campeões na Série A, as contas também positivas, né? apesar do Bahia ter anunciado hoje um déficit, mas são clubes hoje mais organizados do que os perimocanos. E até para dar de base base para o nosso debate, vamos ouvir uma matéria do o Leonardo Baltar, da TV Jornal, fez é, para a TV Jornal essa semana, que é bem apropriado para esse nosso debate. É, ele entrevistou da TV Jangadeiro, do Ceará, né, que é uma das afiliadas do SBT Nordeste, o Jussier Cunha, e o Fábio Gomes, da TV Aratu, da Bahia, e também o nosso Ednaldo Santos, aqui da Rádio Jornal. Vamos então soltar, Henrique, por favor, essa matéria, para a gente depois começar o debate em si sobre essa comparação Ceará-Bahia e Pernambuco. Há oito anos, Santa
0: Cruz e Fortaleza se enfrentaram no Arruda pela terceira divisão do campeonato brasileiro. Naquele ano, o time pernambucano conseguiu voltar à Série B. Já o tricolor do Pici precisou esperar até 2017. Só que em poucos anos, o Santa voltou para a Série C e já vai para a quarta temporada seguida na terceira divisão. Enquanto isso, o Fortaleza se consolida no terceiro ano consecutivo na Série A. As diferenças nos resultados são explicadas pelo que aconteceu fora de campo. Ele saiu da C para B, da B para A imediatamente, isso é, tendo ideias arrojadas... E indo ao mercado, pensando um pouquinho fora da caixa, por exemplo, contratando o técnico Rogério Ceni, e isso foi uma grande virada de chave mesmo para o Fortaleza, e acabou dando muito certo. O Ceará, rival do Fortaleza, também passou por um choque de gestão. Com as dívidas saneadas, o Vozão passou a investir mais em estrutura e contratações. Na Série A desde 2018, o alvinegro de Porangabuçu foi o nordestino melhor classificado em 2020, além de ter conquistado a Copa do Nordeste duas vezes em seis anos. Em 2008, o Ceará saneou as suas dívidas trabalhistas e acabou se tornando um clube que tem crédito no mercado. E isso, a consequência disso, investimento na infraestrutura, comprou um CT, que é um dos mais modernos em nível nordeste, e aí começou também a produzir jogadores e é uma bola de neve, num bom sentido né? as coisas foram dando certo para o Ceará que vai para sua quarta Série A Com os bons resultados, o Ceará é o estado nordestino melhor posicionado no ranking da CBF além do Ceará, o estado da Bahia também está na frente de Pernambuco no ranking rivais históricos dos times pernambucanos, Bahia e Vitória chegaram ao fundo do poço e disputaram juntos a Série C de 2006. Aos trancos e barrancos, o rubro negro vai conseguindo se segurar entre a segunda e a primeira divisão. Já o Bahia, assim como o Ceará e o Fortaleza, está colhendo os frutos de uma reestruturação bem feita. Já veio a primeira eleição direta e o clube se democratizou. E a partir daí foi possível ter um Bahia completamente
3: diferente, um Bahia... Onde o torcedor pôde opinar, escolher aquilo que entendia né, como o melhor
0: para o tricolor. Enquanto isso, Náutico Esporte e Santa Cruz acumulam dívidas milionárias que refletem no desempenho pífio em campo. Único representante pernambucano na Série A, Há quatro anos, o esporte não sabe o que é chegar na terceira fase da Copa do Brasil. O último título do Nordestão foi em 2014. O Santa até foi campeão regional há menos tempo, mas convive com o fantasma da Série C. Já o Náutico vai para o oitavo ano seguido, longe da elite do futebol nacional. Os péssimos resultados em 2020... Deixaram o Timbu fora da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste. Um baita prejuízo para o já debilitado cofre ao virubro. A decadência do futebol pernambucano não é de hoje. Ela já vem acontecendo há mais de uma década. Os motivos, minha gente, são vários. É impressionante como contratamos mal no futebol pernambucano. O mesmo ocorre com treinadores. Os gestores do futebol pernambucano, os cartolas, contratam treinadores e dimitem treinadores o tempo todo. Outro problema grave nos últimos anos do nosso futebol é você gastar mais do que arrecada. Isso está acontecendo há muito tempo no futebol pernambucano. Se quiser voltar a ser protagonista na região o melhor caminho para o futebol de Pernambuco é seguir os passos dos vizinhos bem sucedidos. É preciso urgência nas resoluções do futebol pernambucano. Gestões sérias, competentes modernas e profissionais. senão não vamos ao caminho.
1: Aí a bela matéria do Leonardo Baltar para a TV é, Jornal, né? Que a gente aproveitou aqui para o nosso programa e muitos pontos para a pra gente analisar, não é, João? É, finanças é, em dia, é, modernização... É, alguns, alguns pontos que explicam por que essa diferença... Principalmente de Ceará, Fortaleza e Bahia... Para o esporte Norte de Santa, João.
3: Eu acho que... Eu, eu, eu não sei se eu estou sendo muito otimista... Ou estou em outra realidade... Mas eu acho que os clubes de Pernambuco... É, estão evoluindo. Os da capital. Em gestão. Claro que no futebol... É uma vergonha atrás da outra, né? A gente viu aí o Náutico fora da Copa do Brasil, fora da Copa do Nordeste. Vimos o, o Santa na lanterna geral da Copa do Nordeste. O esporte, ano passado, disputou quadrangular de rebaixamento do pernambucano. Então, são, são resultados vergonhosos, assim, no campo. Mas, na gestão dos clubes, principalmente na gestão do Náutico, que eu acompanhei mais de perto, né, nesses últimos anos, acompanho agora... É, cobriu o Náutico quando estava na Série C e quando subiu para B eu vejo evolução eu vejo uma gestão hoje responsável com a atual Folha com o clube é, vejo uma gestão responsável também que a gente pode citar com quem já saiu e entrou na justiça porque o Náutico hoje cumpre uma Folha paralela mesmo sem muitos recursos que já passa dos 200 mil reais por mês ele segue cumprindo aí, pagando acordos na Justiça, é, todo dia chega uma, uma, uma data de leilão da sede, do Remo, mas sempre o Náutico conseguindo acordos e pagando essas pessoas, a quantidade de, de funcionários e jogadores que o Náutico já pagou, é, que estavam entrando na Justiça, que o Náutico conseguiu fazer acordo, é uma coisa é, realmente grande. É, acho que no futebol, essa gestão do Náutico errou menos que acertou o grande erro do Náutico foi no início, do na virada do ano, né? De 2019 para 2020, ali foi um erro, porque renovou com alguns jogadores que não mereciam renovar. Não vou dizer mereciam, né? Porque eles estavam, foram bem na Série C, eram lideranças, mas era um risco grande renovar com Lombardi, com Josa, Jorge Henrique e outros, outras peças, né? Que o Náutico acabou apostando e deu errado. Mas, assim, não foram erros irresponsáveis não foram erros irresponsáveis, ninguém viu esses jogadores saindo e colocando o clube na justiça. Vamos analisar por outro ponto que a gente tanto cobra dos nossos clubes: oportunizar e colocar de fato para jogar, não só colocar no grupo, jogadores da base. O Náutico faz isso muito bem com essa gestão, né? Vem utilizando muitos jogadores, vem vendendo jogadores todo ano. O Náutico vendeu o Thiago, já vendeu o Eric, já vendeu tantos jogadores aí, o Vagininho já foi vendido, já foi negociado, Rafael Ribeiro está no Fluminense. Tantos jogadores da base, né? Que o Náutico conseguiu negociar. Veja hoje o time do Náutico, tem muita gente da base, né? No elenco e no time titular. Então eu acho que o Náutico, claro, tem pontos a se melhorar. E acho que Hélio dos Anjos vai ser fundamental para isso. Por exemplo, é, eu vi o Náutico comprando aí equipamentos para fisioterapia. Uma pergunta até sua ontem no programa para o Hélio dos Anjos, que eu estava ouvindo. É, sobre a, a evolução do Náutico para a Série B, o que precisa na parte estrutural, ele tem falado né, que o Náutico precisa melhorar, precisa melhorar a qualidade de CT, precisa observar mais a questão do gramado, que já começou a ter um, uma reforma para esse jogo contra o Afogados, é, claro que ainda a questão estrutural é o segundo ponto, né? o clube precisa melhorar, agora, responsabilidade financeira, o Náutico pagou quase todo mês em dia, veio atrasar agora, todo mundo sabe, né? além da pandemia, tem toda essa questão aí de, de ausências de competições. Mas eu acho que o Náutico é quem está sendo o espelho de evolução de gestão nos nossos clubes hoje. O esporte deu algumas mostras com alguns pagamentos de débitos, com alguns acordos. Mas eu acho que ainda não encontrou o ponto certo. Né? Ainda tem pouca utilização da base, ainda tem pouca é, melhoria estrutural no clube. O Santa Cruz também teve até alguns saltos, né? No ano passado, poxa, o, o, a estrutura de CT, o Santa já melhorou, já não tinha o CT há alguns anos. Hoje já tem. E já É, tem um campo, né? E tem outro já sendo feito. O gramado do Arruda, que era um problemão, melhorou. O Santa, ano passado, vinha pagando em dia até começar a pandemia, né? Aí atrasou tudo. Mas, não, mas terminou o ano, quando a gestão saiu Pagou todo mundo uhum. né? Foi isso que foi comemorado aí pela gestão passada é, Não tem estourado a folha Nessa gestão também não estourou ainda Até agora é, O marketing do Santa teve evolução ano passado Alguns jogadores do Santa foram vendidos também Prova que ganharam oportunidade João Vitor, Elias André Luiz e outros atletas Eu acho que eu posso até estar tá sendo otimista demais E é muito contraditório A gente falar que o que o clube está evoluindo num momento de queda no futebol, mas eu acho que o futebol, ele vai dar exemplos lá na frente uhum. vai ser a consequência do que está sendo feito e pode não ser agora, mas lá na frente o que está sendo feito agora, vai dar resultado desculpa ter me alongado grande aí, muito né?
1: não João, é isso mesmo, está ótimo e obrigado pela referência, né? eu vi também você falando no, no Bola Rolando que estava ouvindo o programa ontem e agradeço pela audiência qualificada pelo nosso programa de ontem e também agradecer ao Hélio que participou com a gente ao vivo. Ô Pedro, os times, um dos times que mais me surpreendem é o Ceará, porque o Ceará hoje está 21 jogos invicto na Copa do Nordeste. O Ceará é o atual campeão da Copa do Nordeste, está na semifinal esse ano. E é, na Série A, como a gente viu na matéria do Baltar, vai para o quarto ano na elite do futebol brasileiro e com números positivos também do lado financeiro, né? Vou pegar aqui, a, eu tenho aqui, a, eu tenho aqui uma matéria que eu vi do Ceará, é o, é o sexto ano, é, Pedro, sexto balanço seguido, onde o Ceará apresenta mais receita do que despesa, né? Exatamente. Então, que também tá, se organizou muito financeiramente fora de campo, e Não, eu ô,
2: ô fiz uma reportagem para o JC... Oi, Pedro. É, são 98 milhões Pedro? de receitas no Ceará sendo 92 milhões de despesas ou seja, positivamente ficou 6 milhões e o passivo do clube pelo Isso. menos no último balanço que foi o de 2019 que sai no, em 2020 porque o balanço de 2020 vai sair no final deste mês então o último balanço que a gente teve acesso na, o Ceará teve um passivo de apenas 14 milhões é, e é um clube que me surpreende, por quê? porque
1: em 2008 eu fiz uma reportagem pro JC que eu fui em Alagoas e fui, fui no Ceará para ver é, a base, né? como era tratada a base nos clubes nesses times, nesses estados né? e, sim, e a, a base o, tre o treino que eu vi do Ceará e tanto do Fortaleza em campos, sem condições nenhuma de treinamento com gramado alto, um local apertado dentro da cidade e hoje ambos têm CTs muito bons né? então o salto que deram Fortaleza e Ceará foi um salto enorme né? o, Ceará, o Fortaleza passou muito tempo em Série C e hoje está na Série A é, junto com o Ceará. Então, o Bahia sempre foi um rival muito forte, né? Vitória caiu um pouco, mas o Bahia sempre foi. E, mas Ceará e Fortaleza,
2: hoje, confesso que me dá uma certa inveja positiva, hein, Pedro? Exatamente. Hoje, querendo ou não, são os grandes exemplos a serem seguidos aqui no Nordeste. Como eu acabei de passar o número do Ceará, eu tenho também do Fortaleza. O Fortaleza, ele teve uma receita, claro, sempre lembrando, na última, no último balanço financeiro, é, a receita do Fortaleza foi de 120 milhões e a despesa de 117 milhões, ou seja, positivo 3 milhões e também com um passivo de 25 milhões. Sem dúvidas, esses dois clubes são disparados às equipes de maiores de aliás, de menores passivos aqui no Nordeste. O Bahia, que querendo ou não é a equipe que está há mais tempo na Série A, ele já tem uma despesa, um, aliás, já tem um passivo enorme, 224 milhões o maior para essas equipes do Nordeste. Ah, em compensação, é a equipe que mais recebe é, em torno de 189 milhões de reais. Então, é... Apesar de ter um passivo muito grande, ele recebe muito e a, a, essa questão da dívida não acaba sendo um problema tão grande como são para as outras equipes, como é o Santa Cruz, por exemplo. O Santa Cruz tem um passivo de 222 milhões, é dois a menos que o Bahia, mas em compensação recebe um valor muito inferior, que é de 18 milhões. Então, proporcionalmente, é muito abaixo. Eu acho que esse exemplo de gestão é, do clube é o que acaba tendo essa diferença e o reflexo a gente pode ver hoje na semifinal da Copa do Nordeste, apenas equipes do Bahia, da Bahia e do Ceará estão disputando o título que é mais almejado, vamos dizer assim, pelas equipes do Nordeste, porque é está é, mais perto desses clubes. Então, puxando o gancho do que João falou, é, de colher os frutos no futuro, o Fortaleza eu acho que é o maior exemplo, passou oito anos na Série C, Subiu, subiu para a Série D depois de muito tempo, mas neste período de oito anos estava se estruturando, estava se preparando para mel melhorar como clube. Chegou na Série B, foi campeão e hoje está na Série A com esse passivo minúsculo, se comparado aos outros clubes. Então eu acho que a gestão a longo prazo, você pensando lá na frente, é a saída para os clubes aqui de Pernambuco. E pelo menos eu vejo isso como um pontapé inicial que as equipes daqui estão tendo, mas ainda falta muito caminho a ser percorrido. Ô, Robert, na voltando da matéria do Baltar,
1: é, o Fábio Gomes, da TV Aratu, cita a democratização do clube, né, em relação ao Bahia, e eu lendo uma matéria sobre isso, falando sobre as contas do Bahia, que uma Assembleia Geral vai ser realizada no próximo dia 30 para que os sócios conheçam o orçamento de 2021 e também votem nas contas do último ano. Você acha que essa abertura né, que foi citada na reportagem e também tem nessa matéria é, do clube mais para os sócios é, também é um caminho ou você que é um caso acha que é um, só um caso específico de certos clubes e também não
4: se encaixa aqui nos clubes de Pernambuco essa essa pergunta estava justamente no ponto que eu estava querendo trazer sobre esse assunto Marcos porque tanto pegando o exemplo de Bahia e Ceará esses dois clubes reformularam é, inicialmente o, o estatuto deles por volta de 2013, além no ano de 2013. Então, esse, eu acho que eles têm esse ponto em comum e eu acredito que a partir disso foram que esses clubes começaram a crescer. E aí você trouxe essa questão da participação dos sócios. Você, quando reformou, reformou os estatutos, o estatuto, esses dois clubes eles ampliaram a, o grupo de, de sócios votantes, colocaram pessoas de mais classe baixas, não, e não segregaram muito esse, esses sócios que podem voltar e eles começaram a ter transparência no, nos números, então os sócios, ele praticamente, ele não é um conselheiro, mas ele praticamente se torna um, um, um vigia, né? um fiscal ali, atento às contas do clube, então acho que esse ponto da reforma do Estatuto foi muito importante. E porque eu estava pensando nisso? Porque a gente tem recentemente o Santa Cruz com a reforma do Estatuto. Só que dentro de campo o resultado não vem vindo. O Santa Cruz já foi eliminado da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, vem de derrota no Clássico para, contra o Náutico no Pernambucano e a torcida está pressionando muito. Já houve mudança de treinador e os torcedores criticam muito, por exemplo, a atual gestão que... Eles não entendem de futebol. É uma crítica muito comum que a gente vê, por exemplo, nas redes sociais. Mas a gente vai lembrar que... Se Bahia e Ceará reformularam o estatuto em 2013... Eles não tiveram um avanço de imediato. Eles, o, o Ceará conseguiu ser campeão da Copa Nordeste só dois anos depois... E só conseguiu subir, voltar para a Série A em 2018. O Bahia voltou para a Série A em 2017. Ele caiu em 2014... Quando já com um novo estatuto. E só votou em 2017. Para jogar a Série A. E a partir disso entra o segundo ponto na minha visão. Que é você conseguir permanecer na Série A. Que é fundamental. Porque por exemplo. Vamos supor que você disputa o primeiro ano. Você ganha 30 milhões de uma cota de patrocínio. E você tem os patrocinadores, sócios. Enfim, venda de jogadores. Você chega no valor de 50 milhões, 60 milhões. Se você não permanece na Série A, esse número vai cair 4 ou 5 vezes, então é muito complicado para você conseguir equilibrar as contas nesse tamanho, e Ceará e Bahia, que já vinham numa estruturação muito grande ao longo dos anos, conseguiram esse sucesso dentro de campo que é permanecer na Série A, e isso foi aumentando a visibilidade do clube, ele foi, foi, foram participando de mais competições importantes, chegando mais longe na Copa do Brasil, conseguindo mais uma edição de, de Sul-Americana, agora neste, neste ano de 2021, por exemplo. Então assim, começou lá atrás, em 2013, eles foram tentando conquistar espaço, e aí obtiveram, obtiveram o principal sucesso que é cons conseguir na, na Série A. A partir daí, entrou a segunda etapa, equilibrar as contas, os números que Pedro trouxe atualmente, que os times estão, o Ceará por exemplo está no verde, o Bahia apesar de estar no, no vermelho, mas ainda recebe um valor muito alto e por ano e, então esse segundo ponto foi conseguir permanecer na Série A, foi fundamental coisa que o futebol pernambucano não consegue Náutico está fora da Série A há muitos anos o Santa Cruz quando teve a oportunidade de conseguir o seu maior é, arrecadação na temporada deixou tudo a perder e foi descendo a escada de novo e para a sorte do esporte, na minha visão, quando ele caiu em 2018, ele bateu e voltou. Porque se está uma situação financeira ruim, por exemplo, eu teve que pagar cerca de 50 milhões para pagar a dívida contra, com o esporte de Portugal, se o esporte tivesse ficado na Série B, uma situação seria muito pior ainda financeiramente. Então eu acho que tem esse ponto. Você administrar as suas contas com a reforma do estatuto colocando mais uma aplicação dos torcedores a participação dos torcedores e depois que você com o tempo atinge o sucesso dentro de campo, você conseguir se manter no patamar mais alto do futebol brasileiro que no caso é a Série A
1: Ô João, o Robert lembrou muito bem a reforma do Estatuto do Santa que ocorreu a aprovação no último sábado, né? 98% dos sócios que votaram a aprovar o Estatuto você acha que pode ser um start para o Santa Cruz e a gente olhando, né o clube que está pior em termos de brasileiro está na Série C, o auto Série B, o Esporte Série A, você acha que pode ser um start dessa reforma do Estatuto, mesmo com a dificuldade de estar na Série C?
3: É o que eu falei agora há pouco em relação aos resultados dos clubes hoje, a gente tem que separar né? o resultado do campo que lá na frente acredito que vai ser consequência para o que é feito na gestão acho que é um passo importantíssimo essa reforma do Estatuto do Santa Cruz porque vai dar voz vai fazer o mínimo, né? Porque o mínimo Santa Cruz não tinha. Não dava voz a todos os sócios. Agora, todo sócio de Santa Cruz tem voz. Né? Antes eram alguns. É, o cara era sócio de Santa Cruz e não podia votar. Isso era inacreditável. Hoje, todos... Quem não gostar da gestão que entrou aí, pode tirar lá na frente. Né? E quem gostou, pode manter. Antes, não. Só uma parcela da, dos sócios poderiam votar. Já é um passo importante. Porque o, quem está lá... Não vai ter tanta facilidade... É, Para fazer besteiras na gestão. Vai ter mais cobrança. O sócio vai ter mais força. Então eu acho que é um passo importante, sim. Número de... E não
2: atou esse número de, de sócios, ele aumentou, né? Hoje ele está com 6.439. Anteriormente, não sei se você lembra, João, mas era na casa de 2 mil torcedores que eram sócios, né? Eu 3. acho que essa conta ativos. aí do Santa Cruz está
3: divulgando tá equivocada. Porque veja, no ano passado o Santa Cruz tinha muito mais sócios que isso. Tinha mais uhum. sócio que isso. É porque a conta que estava sendo... Eu acho que a conta que está sendo apresentada aí é de sócio votante, que o Santa Cruz está colocando, sócio votante. Agora, sócio Santa Cruz tinha mais. Ano passado, mesmo na Série C, eu lembro de diversas matérias, até é porque eu, eu tive um problema aqui e acabei perdendo uhum. alguns dados. Mas o, o, eu entrevistei até o Guilherme, que era do Marketing do Santa no ano passado, e ele disse, não, o valor o, a quantidade de sócio é muito maior que essa aí. É porque esses aí devem estar contando só os votantes. Aí realmente é menos. Entendi. É porque. eu fui fazer o um levantamento. Eu uhum. tenho aqui os dados aí, lá
2: no site do Santa Cruz. Hoje estava constando esse número, entendeu? E o Santa Cruz, por incrível que pareça, é, até entrando em um outro assunto que o Roberto também destacou, que eu acho importante a participação do torcedor como sócio, porque querendo ou não, traz uma base financeira para o clube na temporada. É uma garantia de que os, o clube vai ter aquele dinheiro por conta da torcida. Se a gente não tem hoje a bilheteria. O clube pode passar a conta por conta da, do, dos sócios, pegar o dinheiro do sócio e transformar isso em uma receita ao longo do ano, principalmente para as equipes que não têm é, a, a taxa da TV, a cota da TV, que é o maior caso do Santa Cruz na Série C. Então, a participação da torcida nesse momento é muito importante. Eu acho que não à toa o Fortaleza hoje ele tem, deixa eu até buscar aqui o número, 11.950 mil sócios, o Bahia tem 28 mil sócios, o Sport tem 21.106 mil sócios, o Ceará tem 22.551 sócios. Eu acho que essas equipes mostram que com a participação da torcida, elas podem sobreviver por mais tempo, podem fazer um investimento maior, e o Sport estava numa queda no número de sócios e conseguiu recuperar ele nesse período em que o Milton Bivar, pelo menos... Pegou o esporte depois da, da era Martorelli e Arnaldo Barros e ele conseguiu pelo menos estancar a sangria que estava tendo no, no, na equipe rubro-negra. E conseguiu recuperar isso também com a ajuda dos sócios. Com a, a dívida que ele teve quando caiu para a Série B e conseguiu recuperar o esporte para a Série A, trazendo também a cota de TV de volta. É importante, mas isso teve uma base com o dinheiro dos sócios. Então, eu considero que a participação da torcida, se associando aos clubes, é importante para essa recuperação do futebol pernambucano.
3: Eu estava vendo uma matéria aqui agora, agora um... é, e rapidinho, é, eu estava vendo uma matéria é, do, na internet, matéria antiga, de abril do ano passado. Em abril do ano passado, houve uma matéria aqui que eu estava lendo, é, com o, os dirigentes do Santa lamentando uma queda grande de número de sócios por conta de, da crise financeira, e esse número estava em 10 mil, ou seja, uhum. depois de uma queda grande já ainda estava em 10 mil, então já era maior do que esse número e sem abril, né? Quando o, o Santa passou aquele período do pernambucano, que foi bem no pernambucano, no brasileiro ainda aumentou o número de sócios uhum. Eu acho que é porque essa conta, aí, eu acho que foi só com e questão tem, tem do, a questão tem a questão dos sócios
2: dependentes também, né? Que isso pode Não, mas
3: esses era, eram, é, né? né? eram titulares, né? Uhum. titular, entendi.
4: Robert, Agora um outro ponto importante nessa questão da modernização do, do estatuto a gente falou muito do, da questão do sócio em, a, ampliar essa quantidade de sócios mas eu penso também na diminuição de poderes dentro do clube o santa, a gente traz o santa cruz porque foi quem recentemente reformou o estatuto aqui em pernambuco você tinha cerca de cinco poderes dentro do clube e hoje praticamente ele é no dois e no máximo três um ali é, como membro ali da do do executivo então você diminui essa quantidade de poderes dentro do clube, você pode perder talvez uma questão assim de, de ideias, você tem uma quantidade maior de pessoas para discutir para debater o clube mas essa função pode ser ocupada pelo conselho o problema do santo é que quando você tinha uma quantidade de poderes muito grande, cada um cuidando do seu era como se fosse cada um cuidando da sua casa, eles não se comunicavam eles não é, tinham interligação e hoje você diminui isso foi o que aconteceu com o Bahia e com o Ceará também eu acho que é um ponto importante, é uma prova também de uma modernização. E em meio a isso, eu vejo muito também a questão do marketing. Eu acho que quando você consegue muito engajamento de marketing, você consegue uma quantidade de dinheiro é, muito pequena em relação aos milhões do futebol, mas é um valor interessante para você é, conseguir investir ainda mais nessa questão de comunicação do clube, porque quanto melhor a sua imagem mais destaque você tende a ter na mídia mais você vai aparecer, mais você vai crescer aí junta isso com o sucesso dentro de campo eu acho que é, é o, digamos assim o um plano perfeito show de bola, ô João tem um amigo aqui no, no
1: chat do no Youtube da Rádio Jornal perguntando se você falou que a estrutura do Nautico é melhor que a do esporte
3: não, não falei isso não eu falei que o, o, o Nautico precisa não. melhorar a estrutura eu também não vi não. É, o Marco, é o Marcos
1: Santos que colocou aqui no chat é. pra gente o João falou do Náutico no geral, mas não compara não, Na verdade, não, eu Max. disse que o Náutico ah, me precisava melhorar a estrutura,
3: né? Eu disse que o Náutico precisa melhorar a estrutura, que o Hélio vinha falando isso. Eu não disse que era melhor que a do Esportão. E só respondendo, tinha um torcedor também no painel, né, Pedro? Isso. Que falou que eu estou elogiando, que eu só, só falei só comentei sobre a gestão passada. É porque eu só posso falar sobre a gestão passada, que eu acompanhei de perto a gestão passada. Essa gestão, quem está acompanhando é o Igor, né? Eu não isso. tenho detalhes ainda de como tem sido, eu só estou vendo de longe o campo. Por isso eu não estou a fundo na gestão atual. Mais algum aí do painel, Pedrinho? Tem o Alessandro falando aqui,
2: ele, ele é do Cordeiro, ele fala o esporte, como os outros clubes de Pernambuco, precisam de um presidente e uma diretoria com objetivos de responsabilidade financeira, que pague o que deve e não deixem caixa negativo para a próxima gestão. E o mais importante, contratos de jogadores e treinadores bem feitos, sem prejuízo na saída deles para o clube. Não precisa de muito. Agora, o que acontece são pessoas desonestas dentro das gestões que só viram o seu bolso e esquece o clube que diz que torce, diz o Alessandro do Cordeiro. Ô, Marcos. Show
3: de bola. Ô, é... João, pode dizer. Como estamos ao vivo, o torcedor também é, acompanha, né? E vai acompanhar aí na TV Jornal, Libertadores, tudo, né? No Champions muito League. Muito Champions League. Os brasileiros estão jogando já pela Libertadores e até pela Sul-Americana. Nenhum tá ganhando, viu, Marcos? O Santos está perdendo de 2 a 0. O Inter tá perdendo por 1 a 0. E o Atlético de Goiás está empatando em casa com o Newell's Old Boys. O Santos não pode ver um Barcelona que treme, né, meu
2: amigo? É.
1: é e o Inter tá jogando contra o Always Ready, né, da Bolívia? Time, Como um é, rapaz, o nome do time? É, um o time que eu não conhecia, então, se é ruim, né? E aproveitando esse gancho, é lembrar que daqui a pouquinho, às 9h30, a TV Jornal transmite Vélez, e e Flamengo, né? Jogo aí importantíssimo, o Flamengo começando a caminhada
3: na Libertadores, e assim como esse que o João falou, e também tem hoje São Paulo e... São Paulo, São Paulo joga mais... hoje contra o Sporting Cristal do Peru, não é isso Pedrinho?
2: Exatamente, é a competição, a Libertadores aí pegando fogo, então a gente fica ligado porque a, Rádio Jornal, a TV Jornal vai transmitir essas partidas também da, da Libertadores e o Marcos Leandro, Marcos Leandro tá de volta, né Marcos?
1: Sim, tô sim Pedro, só... Uh, dizer que esse jogo do São Paulo também passa uh, pela TV Jornal Pela SBT, só que é SBT São Paulo E também SBT Porto Alegre, Curitiba Porque para cá, da TV Jornal a exibição é de Vélez Sassfield e Flamengo Bom, nosso tema do dia hoje foi bem aquecido né, Com esse debate em, na comparação Ceará, Bahia e Pernambuco Vamos falar um pouquinho agora do esporte né? O Humberto Lousa se apresentou hoje Uh, e falou pela primeira vez como técnico do esporte, falou, elogiou muito o clube, uh, tem uma semana para trabalhar, né? o esporte só joga com o retrô no próximo sábado pelo Pernambucano, está bem né, na classificação do Pernambucano em relação principalmente como foi ano passado, está em segundo lugar. Ô oh, Pedro, o que é que você acha que a maior dificuldade que o Lousa
2: vai ter nesse começo de trabalho? Acho que a maior dificuldade é que, é o que está claro para a torcida, que eu vejo muito a cabeça de área como a parte mais deficiente da equipe do esporte. Acho que vai ser a maior complicação de, de encaixe, porque, querendo ou não, o esporte tem alguns pontas interessantes, como é o Neilton, tem o meio armador interessante, como o Thiago Neves, tem um atacante fazendo gol, como é o Mikael, e tem uma dupla de, de zaga que já demonstrou potencial numa Série A sendo bem, bem ativamente. É, postada de, dentro de campo, as laterais, a lateral direita vem bem abaixo desde o final da temporada passada, mas Patrick pode voltar a apresentar um bom futebol com uma equipe encaixada, então o gol hoje tem Maílson e o Luan Poli, no Pernambucano acho que eles dois dão conta facilmente, tranquil, tranquilamente para a posição, então eu vejo hoje como a cabeça de área como o maior erro tático e técnico da, da equipe do esporte, então... Passa muito por um encaixe no meio de campo, para o um esporte voltar a ter boas apresentações dentro de campo, coisa que eu não vi que aconteceu nesta temporada e acho que passa muito pelo meio de campo. Ô, João, o
1: Antônio Gabriel trouxe no Bola Rolando uh, que o Loser uh, aproveitou muitos atletas da base na Chapecoense no passado. Isso é um bom sinal para Mikael, para Gustavo, para Marilson também?
3: Acho que sim, acho que sim. É, eu gosto também da, da opção no Lusa porque é um cara diferente das opções que a gente vinha tendo. Pode dar errado, porque todo treinador contratado acaba sendo uma aposta. Toda contratação é uma aposta. É, porque não depende só de chegar e mostrar o que, que fez no último clube. Às vezes o que ele fez lá na Chapecoense pode não dar certo aqui. Né? É muito complexo o futebol, não há uma ciência totalmente exata. Eu acho que o, o principal... Você até perguntou isso ao Pedro. O principal ponto que o Lousa vai ter que fazer aí é mudar o espírito dessa equipe. O espírito dessa equipe. É claro que o esporte foi competitivo no ano passado. Isso aí ninguém discute, eu acho. Porque mesmo com um time limitado ele conseguiu escapar, isso já mostra competitividade. Agora, a equipe precisa gostar um pouquinho mais de jogar. Né? Não só participar do jogo. É, sofrer menos... O, eu citei o Náutico agora há pouco, o Hélio dos Anjos tinha isso. quando ele Esse objetivo, quando ele chegou né, no, no Náutico, o, o Gilson Kleiner não conseguia fazer o time jogar, o Gilmar Dalpozzo não conseguia fazer o time jogar, ele fez. Né, mesmo com muita dificuldade, time limitado, mas time ganhou muitos jogos. Mas eu acho que
2: passou muito também pelo encaixe na dupla no de Halden e Javan, ele conseguiu encaixar aquela é. dupla e deu uma nova alma pro Náutico. Eu acho que passa muito isso no esporte também. E eram jogadores que já estavam na casa. Então
4: acho que o... E, e... O Lousa precisa. E esse é o ponto. Porque, Exato. porque assim, o, o Náutico você citaram o Nautico, tem dois volantes que conseguem sair para o jogo, tá? Eu não vejo nenhum volante com essa característica atualmente nos potes. Os que tem, por exemplo, tipo um Betinho, é um jogador muito mais lento. Eu eu concordo com o Pedro quando ele diz que essa dificuldade no meio de campo para achar essa dupla de volantes, talvez ele possa até usar apenas um volante, colocar um pouco mais o Thiago Neves e junto ali com com o Thiago Lopes, eu acho que dá para para juntar esses dois no meio de campo, com os pontas Ney Neilton e o Toró, uma alguma outra opção, como o próprio Teles, que eu prefiro ele jogando um pouco mais pelo lado, mas o, o Sport ele tem um elenco muito pensado para a estratégia do Jair Ventura, e a, digamos, a sorte do, do Lousa é que ele chega agora com o um clube, pelo menos classificado, para a próxima fase do Pernambucano, então ele vai ter pelo menos algum jogo aí para poder testar, é, vai ter uma semana para treinar e vai ter algum jogo para testar essas opções para ver como é que ele quer esse estilo se vai iniciar muito com o estilo do Jair Ventura com a qualidade, com a, a questão de, é, do elenco de característica do elenco um pouco mais retraído e utilizando as velocidades dos pontas ou ele vai num estilo muito duelo dos anjos que está colocando no Náutico que é um time que abafa muito que joga muito na, na pressão alta eu acho que ele, durante essa semana, ele vai fazer essa avaliação e eu acredito que, chegando nesse bom momento, assim, que o esporte conseguiu essa já classificação para a próxima fase do Pernambucano, para ele poder justamente fazer esses testes. Perfeito. Falamos
1: um pouquinho do esporte. João, tem uma pergunta aqui no YouTube da Rádio Jornal do Francelino Menezes. Ele dá boa noite para a gente e pergunta se é, já tem alguma informação de melhorias no gramado dos aflitos e se há alguma movimentação no sentido de levar o jogo Contra afogados para a Arena. O ele até falou no programa ontem que, é, logo depois do jogo, teve uma conversa com o dirigente do Náutico para tratar dessa questão do escoamento né da água do Gramado dos Aflitos, mas disse que on, até ontem não tinha se falado nada em se levar o jogo para a Arena.
3: É, tem sido feito. Tem alguma informação nova? Então? É, é Tem alg aí, né? tem alguns pontos sendo feitos lá de recuperação, né está sendo feito um, um trabalho de manutenção na drenagem limpeza das canaletas e até corte do, do gramado, né? Mas até agora não, não há essa intenção de mudar o jogo, de botar o jogo lá a arena. É claro que o gramado da arena é muito bom. Eu acho que o gramado do Arruda é melhor do que o da arena hoje. Isso foi dito, inclusive, nos bastidores pela própria CBF, que o gramado é muito bom, só que o, a arena, a estrutura é muito melhor do que o do Arruda, nem se compara. Uhum. Mas é, eu, eu não vejo essa possibilidade para o jogo do Afogados. Agora, se não me engano, Marcos, para semifinal e final, ou para a final, acho que os dois jogos da final, na verdade. Os jogos serão na Arena, né? Se não me, me falha a memória, isso foi definido antes do campeonato, eu vou procurar aqui, mas eu se não me engano, os dois jogos serão na Arena. É, isso é uma vontade, a gente sabe que é um desejo grande do presidente
1: Evandro Cavalho, né? da Federação, ele sempre fala isso, tem falado que por ele sempre as finais seriam né? na Arena de Pernambuco, e vamos ver se esse ano vai ser assim ou não, como o João trouxe matéria é, fala da... um do Santa, né? já que a gente falou é, do Arruda, o João puxou aí o Arruda o Santa pega o Salgueiro amanhã e às 6h45 da noite, né? o um jogo transmitido aqui pela Rádio Jornal e está é, esperando a melhora do Santa é, Pedro, em relação aquele segundo tempo ficou um alento né, o Santa reagiu contra o Náutico apesar de muita dificuldade para jogar mas conseguiu reagir você acha que o Santa pode já é, apresentar uma melhora amanhã contra o Salgueiro o Salgueiro é o único time que ainda pode pegar um o Náutico né, na classificação e ser primeiro, mas é uma conta difícil, mas matem matematicamente ainda tem chance. E o Salgueiro sempre costuma atrapalhar né, os grandes jogando aqui no Recife ou jogando lá em Salgueiro.
2: Eu espero que tenha uma melhora na equipe do Santa Cruz, até pelo, pelas recentes apresentações que estavam muito abaixo. Teve uma melhora contra o Náutico, realmente, mas eu acho que passou muito também por conta do gramado que prejudicou o estilo de jogo do, da equipe do Náutico. Então eu espero que o Santa Cruz melhore suas apresentações, mas eu não acho que isso deva acontecer, pelo menos, tão fortemente. Porque, querendo ou não, o Galo não teve muito tempo de trabalho de um jogo para o outro. Jogou contra o Náutico no domingo e já joga amanhã novamente contra o Salgueiro, apesar de não ter viajado. Mas, querendo ou não, é um curto espaço de tempo para trabalhar taticamente e tecnicamente. Mas, pelo menos, o Galo agora tem uma experiência de jogo... Com o, jogador, com, os, com o elenco do Santa Cruz então eu acho que isso conta bastante dá para ele fazer uma nova avaliação dá para reconhecer que errou ao colocar o Chiquinho no banco porque querendo ou não o Chiquinho é disparado o melhor jogador do Santa Cruz e o melhor jogador do Santa Cruz não pode colocar é, no, melhor jogador do Santa Cruz não pode estar tá no banco, então eu acho que agora pelo menos ele vai colocar o Chiquinho em campo. e Isso pelo menos credencia para mim uma evolução tecnicamente dentro de campo da equipe do Santa Cruz.
4: O Chiquinho joga e, mais um detalhe. Eu acho que o Galo joga, tem que jogar, porque assim primeiro esse ponto todo mundo muita gente falou sobre o erro do Alexandre Galo em ter deixado o Chiquinho no banco de reservas. Eu acho que isso ficou claro tanto ele tanto que ele no primeiro tempo logo fez essa alteração. Ele reconheceu esse erro. Agora, um outro ponto que eu acho que o Galo errou Foi ele ter apostado na velocidade contra o Náutico Sendo que o clima não dava essa condição a ele O gramado estava muito charcado Então quando ele colocou o matson e o Marcel Eu acho que ele se perdeu a, a possibilidade de ter a opção do contra-ataque por conta disso Porque a quantidade de poço era tão grande Que ele não conseguiu utilizar a característica desses jogadores Então eu acho que ele vai corrigir esse erro agora nesse jogo contra o Salgueiro vai colocar o Chiquinho de volta no time titular vai optar pelo Madison na outra ponta e eu fico até na dúvida em relação ao Pipico e o Léo Gaúcho acho que o Pipico ainda é sim titular mas eu também não escantearia o Léo Gaúcho primeiro eu ia atrás do novo centroavante mas eu não descartaria a opção de testar também o Léo Gaúcho mais vezes principalmente no nível técnico do Pernambucano como titular mas eu acho que a principal dor de cabeça do Galo é na, é na, na, na questão dos, dos volantes se a gente falou que o Sport tem essa dificuldade também eu também observo é. isso no Santa Cruz talvez o torcedor Dricolor não goste dessa minha opinião mas para mim é um erro absurdo você dispensar o Paulinho que tem uma saída de jogo muito boa uma qualidade técnica muito boa a, a não ser que tenha tido algum problema interno nada para mim justifica e você optar essa troca por um Derley e por um Eli Carlos o Eli já teve essa qualidade mas há 10 anos atrás, por exemplo e o Derlei ele nunca teve ele sempre foi um jogador de muita força física e muita velocidade e hoje ele também já é um veterano e os garotos da base, o mais regular vem sendo o Caetano, que ainda não tem essa segurança toda, então acho que o Galo vai ter muita dificuldade de como é, encontrar esse, esses volantes e um outro ponto que eu acho que para mim é uma surpresa muito boa, é o Júnior Sergipano, que para mim tem que ser titular na zaga do Santa Cruz, que para mim as atuações que eu vi dele foram melhores do que a do William Alves e do que a do Célio Santos isso, então reforçando amanhã às
1: 6h45 tem Santa e Salgueiro pelo Campeonato Pernambucano jogo importante para a definição das primeiras posições na classificação para o estadual para a segunda fase é, do estadual aqui pelo Youtube da Rádio Jornal, o Júlio César Mendonça ele volta ao nosso tema principal hoje, boa noite para todos da equipe da rádio, o futebol pernambucano está em baixa, não é de agora. Até o futebol da Paraíba e do Piauí estão surpreendendo. Boa noite, boa noite, Júlio. O Piauí que fez bonito, né? O Alto chegou nas quartas da Copa do Nordeste, perdeu para o Vitória no finalzinho, 2x1. o um. Vitória conseguiu fazer o gol no finalzinho no sábado passado. E o 4 de julho eliminou o Cuiabá da Copa do Brasil, está na terceira fase o 4 de julho, o Piauí aparecendo bem na Copa do Nordeste com altos e bem também na Copa do Brasil com o 4 de julho,
2: bom é, mais algum aí do painel Pedrinho? para encerrar tem o, o Wellington Marques do conjunto Dom Helder, do, Dom Helder em piedade, ele deseja boa noite pra gente, o Náutico tem a obrigação moral de vencer esse campeonato, um grande abraço para todos, o João de Santa Cruz de Capibaribe, ele fala que o Santa Cruz precisa valorizar a base porque joga, bom jogador não falta é, e para encerrar tem o Jonathan do Curado 4 ele fala boa noite para vocês acho que seria boa uma volta do Diego Souza e do Everton Felipe no esporte, manda um abraço para mim eu sou muito fã de todos vocês um abraço então Jonathan é Jonathan, o Antônio Gabriel disse no Bola Rolando
1: que não tem né, os empresários é, não, não confirmaram as conversas ou alguma proposta ou sondagem do esporte para os dois jogadores bom, agradecer aqui ao pessoal que participou pelo Youtube da Rádio Jornal Josinei, Júlio César Marcos Santos, Carlos André, Francelino Carlos Cruz e também aqui no nosso chat você que participou pelo painel interativo também, muito obrigado Robert, um abraço, Pedro João, muito obrigado faltam oito, hein João?
3: faltam oito para eu dizer uma bomba aqui, viu? faltam valeu, oito
1: pessoal. valeu pessoal, muito obrigado Robert,
3: Pedrinho tá, e você que
1: participou e acompanhou valeu, o abraço. programa, a gente volta com o blog Tostou no abraço. Ar na próxima quinta-feira às 8 da noite, porque amanhã, como eu falei tem jogo do Santa então, transmissão Foco Total em Santos e Salgueiro. Valeu, pessoal. Um abraço. Até quinta-feira.
0: O Torcedor Pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no ar.